0: Nämlich jede Stimme. Was wäre das? Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer. schon oder was? Herzlich hey. willkommen zu einer neuen Ausgabe des Chip hey. Podcasts. Ear, ear, ear. On the road again. Eat, eat. Oh Gott, ist mir schlecht. Hup, hoop. Ach, der Hugie. <lacht> Ich kann euch ja was erzählen. Aber mhm. Huki, erzähl du doch mal. Ja, gekotzt. Ja. Ich dachte, das... ja, Ich habe mir das eben schon vorgestellt. Ja. ja. Oh Mann, ey. Oh. Ach, das, ist... das ist ein Leid. Das eine Glück ist das andere Leid. Das kann man nicht in Ordnung stellen. Aber vorstellen. heute haben wir beide Leid. Aber wir versuchen das Beste. Wir haben es den Kindern versprochen. Dirk, Marina, André, manchmal glaube ich noch die Fiete. Wir haben denen allen versprochen, dass wir noch eine Folge aufnehmen. Nämlich von der Rückfahrt von den Ninja-Sex-Party. Und genau da sind wir jetzt. Es trug sich wie folgt zu. Google. Stichwort. Wir sind gestern dann angekommen. Irgendwann mal dann noch was passiert? Aha. <lacht> <lacht> Ugi. <lacht> das ist schwer. Ja, aber ich will nur noch mal ganz kurz ironisch darauf hinweisen, wie wir gestern noch erzählt haben, wie blöd das ist mit dem Saufen. Ah. Wenn man Drogen nimmt, da hat man so einen Rausch ohne Reue. Da passiert nie was Schlechtes, außer dass vielleicht Spermien so ein bisschen komisch verkruppeln. Im hohen Sack in drin. Deswegen ist, ist, sind Drogen vor allem auch für Frauen empfohlen vom Arzt, weil es da gar nichts gibt, wodurch Drogen irgendwie negativ was passieren könnte. Wir haben auch gesagt, ja, man kann ja diesen Rausch auch mit Alkohol bekommen, aber dann geht es einem halt so ganz schlecht. Und mit Drogen hat man das halt nicht. Aber was haben wir gemacht? Wir haben halt den Rausch mit dem Alkohol herbeigeführt. Ah. Nix gelernt. Und dir, du hast doch ein bisschen mehr getrunken als ich. Ah. Vor allem, du hattest dann nochmal ein Bier mehr. Ja, gut. Zwei. Aber du hattest so ein. Ah. Du hattest so ein äh, Hugo schon halb ausgetrunken. Da dachte ich, was ist denn hier los? Wir hatten so eine komplette Flasche Hugo oder Hugi oder wie die Dinger heißen. Und auf einmal ist da nur noch so halb drin. Ich dachte, was ist denn hier los? <lacht> oh yeah. ja. Was war denn da los? Sind du das getrunken? Sophie, Sophie, noch 10 Bier. Sophie, Sophie. Ja, ich habe meine Rolle als der Anstifter wahrgenommen. Und habe versucht, dich zum Trinken zu bringen, indem ich selber ganz viel trinke. Ja. Ich habe so gerade im Rahmen dessen, was noch irgendwie verkraftbar ist, getrunken. Also mir ist das jetzt nicht ganz so gut, aber ich komm, ich, ich kann existieren, ohne zu kotzen. noch Ich führe auch gerade den Autowagen vom mhm. Mobil. Und ich habe schon gesagt, normalerweise hätte ich das heute nicht gemacht. Weil ganz so wenig Alkohol ist auch nicht im Blut bei mir, eben weil ich auch nicht gekotzt habe und dann kommt noch der ist, das ist so ein bisschen problematisch für mich, kommt noch dazu, das ist jetzt die achte Nacht in Folge gewesen, wo ich na, so im Durchschnitt vier Stunden Schlaf rum hatte und die letzte Nacht sind also dann halt irgendwann mal in den Beduin drin reingegangen und ich bin super gut gleich eingeschlafen, bin nach ganz kurzer Zeit wieder wach geworden, weil es mir so schlecht ging, ich konnte noch nicht nochmal richtig schlafen, ich weiß nicht wie dir das da heute ging Koma. Koma. Oh, oh, es war so kalt. Das hätte ich mir gewünscht. Ich war so verrotzt. Ich merke es doch jetzt schon wieder. So einen ganz rotzigen Hals. Und hab da immer so, wie so ein alter Mann... Äh, 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 äh. Ich lasse erstmal ja alle vorbeiziehen. Ich, ich mache mir jetzt keinen Stress. Das ist nämlich das, wo ich heute drauf achten werde. Ich werde heute nicht so meine klassischen Wind-Diesel-Manöver abziehen für Autobahn, bauen, echt das, glaube ich, so reaktionsmäßig unterschätzt. Ja, Auto ist auch nicht versichert, ne? Ja. Ah, ja. Hauptsache, es ist schön rot. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist ja irgendwie als Zweitwagen von meinem Vater Ach so, ah, stimmt, angemeldet. das hatten wir, ja, ja. Ich weiß nicht, ob da man eingetragen sein muss oder ob die das mittlerweile geändert hat, dass das doch jeder fahren darf. Ah, verstehe. Ja, wenn dir das passiert, dann, dann hief ich deinen leblosen Körper hinters Steuer. Ja, danke. Ich öffne dir noch die Hose, packe dir also eine Hand an den Penis ran und dann <lacht> denken alle, ach kein Wunder, dass es da einen Unfall gab. Ach. Typisch Huggier. Nein. Ich halte noch, ich halt noch oh, Kamera drauf und mache den ultimativen Livestream. Neuer neue, äh, Viewer-Rekord. Acht Leute auf Twitch. Let's play an mir rum, am Steuer mit Hoogie. von Shadow erzählen, wo wir da mal oben drauf waren gestern. War gut. Ja, wir hätten ja, ja viel Schlechtes erwartet. Aber ja, aber... Also nicht von der Band, aber vom Publikum vor allem. Aber, hey... Ja. Die haben ich, schon auch es, abgeliefert. Es kann sogar sein, dass zwei, drei Leute im Saal gestern waren, die zu unseren Hörenden gehören. Zum Beispiel bei einer Person... Ich möchte keinen Namen nennen jetzt hier. Weil ich möchte nicht, dass die Leute die das hören, dann die Person mit uns in Verbindung bringen und vielleicht die anderen Personen nicht mehr so gut finden. Aber wir haben Zeichnerkolleginnen getroffen, auch jetzt nicht unbedingt so die, die F-Liga, schon, schon ganz schön weit oben angesiedelt. Es war jetzt nicht so das Level deiner Ex-Freundin, es war auch keine Melanie Schuber oder eine der Zabos, aber es waren schon krasse Zeichnerinnen da. Also gerade auch von den Skills her. Die haben dann auch mit ein bisschen Party gemacht. Aber niemand, das können wir glaube ich schon so notariell beglauben, dass niemand hat so krass Party gemacht wie wir. Mhm. Aber viele noch mehr. Ich kenne das ja von Konzerten. Wenn die dann aufhören, liegt normalerweise ganz viel Scheiß auf dem Boden. Ja. Kaputte Flaschen und so. Und das, nach dem Konzert, war der sauberste Fußboden, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, die haben die Nur da, wo ich haben sogar habe. noch sauber durchgebürstet. Ja, stimmt wirklich. Du, ja. wenn du gestanden hast, da hatte jemand unter dir so hingepullert. Ja. Und eine Flasche mhm. dahin geschmissen, auf meine Füße. Ja, Füße geblutet. Schweinerei. Nee, es war halt so ich, ich habe aus Versehen die Flasche fallen lassen. Ja. Ich habe schon gemerkt, oje, die Kids Vorsicht. Und dann bin ich die ganze Zeit auf der Glas Wusste ich, dass die nicht reintreten, du hast dich geopfert oder was? Ja, genau. Du? Ich bin auf den Glasscherben die ganze Zeit stehen. Ich weiß lieb. gar nicht, ob ich das gemerkt habe. Ich glaub, es ist halt... Na, du hast mir ja vorhin schon mal gefragt, im Vorgespräch, wie ich es fand. Da habe ich ja gleich gesagt, halt, Sugi, Hebe dir das für den Potskatz auf. Aber, ich aber der erste Punkt, der mir so dann bewusst wurde, war, dass ich das alles so verschwommen im wahrsten Sinne nur wahrgenommen habe. Und ich war dann immer mal wieder überrascht, als ich dann mal wieder Brian auf der Bühne gesehen habe. Ich dachte, ja stimmt, der ist da ja auch mit dabei. Und ich habe das Gefühl, durch das Saufi-Saufi habe ich das nicht in dem ultimativen Bewusstseinszustand, den man eigentlich mitbringen sollte, genießen können. Ich hatte natürlich eine gute Zeit, aber... Ich kann mich gar nicht so an individuelle Momente erinnern. Genau. Ich weiß mal, dass zwischendurch einfach nur random so eine Animation durchlief. Auf Beamer. Ja. Wir, mal hier, wir haben ja noch so einen Film von unserem Kumpel. Guck den mal an. Es waren ja drei Bands. Die erste, die haben wir fast komplett verpasst, weil wir so lange in die Schlange drinne standen, weil du ja unbedingt noch so lange mit dem Schulz quatschen wolltest, wo wir übernachtet haben. Und ich habe noch gesagt, okay, wir müssen aber eigentlich jetzt schon langsam los. Ja, und dann waren wir noch so lange unterwegs mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und da war ja, ja das schon so... Ein erstaunlich Egel. gut gemacht. Ja, eben, wir hatten ja schon Pekel und ich wollte nämlich auch gerade sagen, dafür haben wir es gut ich, als wir losgegangen sind, habe ich gedacht, das wird nichts. Wir schaffen das ja überhaupt nicht hin. Das wird wieder so eine typische Divenhubi, ich odyssee Ja. Ohne Ende. Und irgendwann kommen wir morgens um vier wieder zum Schulz gelaufen, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Aber nein. Dank nein, nein, nein. okay. Genau. Zum ersten Mal Google Maps live benutzt und fly. Ha, das echt gut geklappt. Ja, viele Leute sagen ja nur Schlechtes über das Internet. Aber wir haben gestern mal die, die Lichtseite des Internets kennengelernt. Ja. ja, wir hatten echt schon, wir hatten uns ja noch Flaschen mitgenommen. Wir hatten ja beim Schulz schon drei Flaschen leer gemacht etwa. Ich hatte ja ganz viel Alkohol einfach von Chemnitz in eine Beutel reingetan mitgenommen, Damit wir nicht immer im juli so auf der Tasche liegen. Und wir hatten, glaube ich, so sechs Flaschen mitgenommen. Wir haben nicht alle, alle gemacht. Es lag aber nur daran, dass wir dann gedacht haben: Ja, komm, zwei Flaschen reichen. Beziehungsweise du hast immer gesagt: Ach, zwei Flaschen reichen locker. Und ich habe immer gesagt: Ah, Huki, ich glaube nicht, dass das reicht. Kannst du dich erinnern? Hugi? Das war andersrum. <lacht> nein, 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 nein. nein. genauso, wie ich das sah. Und wir hatten die zwei Flaschen, von denen du ja dachtest, die reichen den ganzen Abend, die hatten wir schon alle, bevor wir überhaupt in die Straßenbahn eingestiegen sind. Und das war so ein bisschen unser Problem. Alkohol. Dann standen wir noch ganz lange in der Schlange. Und das war aber auch eine sehr freundliche Schlange, fand ich. Sehr aufgeschlossene weltoffene gute Menschen. Man hat es direkt gesehen, wo die alle hinwollen. Danny zum Beispiel war auch direkt mit in der Schlange. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja. Und kannst du dich erinnern, als die Männer alle Plätze vor uns in der Schlange weggenommen haben? Aber die haben das so ganz höflich und freundlich und mit Umarmung gemacht und Handschlag, mhm. dass wir denen nicht böse sein konnten. Wir haben die auch nicht begrüßt. Ja. So wird das nämlich gemacht, Mensch und dann mit Stil. Und es können unmöglich Berliner gewesen sein, dachte ich mir. Weil mein Eindruck von den Berlinern, bis auf die paar Leute, die unseren Podcast hören und die, die das halt vielleicht alle über fünf Ecken mitbekommen und das jetzt hören, bis auf die finde ich die Berliner im Durchschnitt sehr unhöflich. Etwas schroff, möchte ich fast schon behaupten. Und das war aber, das, das waren ein Uhies, wie man so schön sagt. Die kamen nicht von Berlin. Das hätten die nicht sich so die Freude in ihrem Herzen bewahren können. Und es war sehr viel Liebe zu spüren. Leider nicht im körperlichen Sinn. Das waren alles ungeküsste Jungfrauen, wenn du mich fragst. Aber das ist ja gerade der Witz bei Ninja Sex Party. Mhm. Weil das, die Band besteht ja auch nur aus ungeküssten Jungfrauen, die erst mit späten YouTube-Hype das erste Mal an eine Piz ranfassen durften. Oder ein, ein... männliches Geschlechtsglied. Ich weiß es nicht. Beides. Gleichzeitig. Es ist immerhin fucking Ninja-Sex-Party und der Name kommt ja nicht von ungefähr. Das sind ja immerhin echte Ninjas. Inhaltlich bewegt sich ja die Musik von Ninja Sex Party und die, ach ja, das habe ich noch, ja, ich habe das kurz überrascht. die Vorbands. Ja, es gab zwei Vorbands und die eine Vorband war ja die, die Band, die man aus den Musikvideos kennt. Mit war dem war ja Thunder, Thunder Cats Mensch und der Roboter und verkehrshütenmann und der vierte wen hab ich den gerade vergessen? Naja, ihr wisst Bescheid. Und wir hatten ja noch Angst, dass die vielleicht überhaupt gar nicht erst da sind, weil es ja nur 20 Euro kostet, so ein Ticket. Aber nie, die haben komplett, einen kompletten Gig gespielt. Also das war wirklich wie ein Extrakonzert. Das war nicht nur so das übliche Vorband sondern das war ganz, ganz lang. Und dann halt natürlich Ninja Sex Party selber. Und alle drei Acts hatten ja ganz klar so das Thema, ja, alle sind, sind cool. Auch wenn du hässlich bist, bist du hübsch, so innen drin. Und das macht dich zu einem guten Mensch und Liebe und Freundschaft. Und das hast du halt gemerkt bei dem Publikum. Gerade mhm. für dich war das ja wahrscheinlich mal was Neues, weil du hörst ja sonst nur Quinecore zu so Sachen, wo auf der Bühne dann ein Schaf geköpft wird. Ja. Wie war denn das jetzt für dich, dass da mal also ohne Gewalt einfach? Oh, auch gut. Mit viel Gewalt und ganz ohne Gewalt. Das sind die beiden Pole. Die findest du gut. Aber alles zwischendrin, so wenig, so mittelmoderate Gewalt, sag ich mal. Da kannst du nichts mit anfangen. Ja. Oder moderate Liebe. Du brauchst dann schon das volle Paket. Viel Liebe oder viel Hass. Welches Lied hast du vermisst und welches hast du gut gefunden, dass sie es gespielt haben? Ja, keins vermisst. Keins vermisst. Haben sie das If We Were Gay gespielt? Um, nee. dann ja, habe ich das vermisst. Ich habe ein paar. War Lieder. Auch gut gemacht fand ich von der Songauswahl und der Reihenfolge. Dass sie ah. gleich mit dem größten oder mit dem zweitgrößten Hit reingestartet sind. Ich weiß gar nicht mehr, mit was er reingestartet waren, mit, mit, hier, mit cool dem Cool Patrol Dance. Ne? Ja. Ja. Hm. Stimmt. Das fand ich auch ganz schade, weil ich habe dann nochmal drüber hatten die Cool Patrol Dance gespielt und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht so gerade der Höhepunkt meiner Angedudeltheit, mhm. ich konnte das nicht so richtig verarbeiten. Aber ja, stimmt, damit ist eingestiegen und dann mit dem anderen krassen Dingen yeah, you know. raus... und dann haben sie aber da ja nochmal eine Zugabe gespielt. Ja. Wieder der Erwartung... schien das Publikum Interesse zu haben... an noch einem weiteren Lied. Ja. Ganz große Befürchtung war ja von uns... dass das Publikum nicht richtig mitgeht... und ich hatte ja dann schon... Den, das, das Worst-Case-Szenario... Mal kurz skizziert, dass es wie zu so einem Chemnitzer Konzert laufen wird, und die Band ständig das Publikum auffordern muss, dieses und jenes zu machen. Aber das war nicht mal ansatzweise der Fall, weil das Publikum regelrecht durch choreografiert funktionierte. Dieses hier mit den Fingern so ein Herzform ah. war ja so das heiße Ding bei dem Konzert. Es wurde ganz viel gesprungen und gehüpft und welche Arme oben und so weiter, das ist ein sehr vorbildliches Publikum. Ich konnte mir so ein bisschen aus dem Kontext rausziehen, dass die wohl in Amsterdam hoch waren. Vielleicht einen Tag vorher oder was. Und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, hoffentlich gewinnt Deutschland gegen Holland. Hoffentlich machen wir das noch besser als die Niederländer, das Konzert. Ja. Weißt du, wo die noch überall sind? Das ist ja eine European Tour. Ich glaube, Frankreich. Frankreich? Irland? Irland? Amerika. Aber Amerika, achso, du meinst es Amerika und Sachsen? Ja. Sonst also wäre es ja nicht mehr Europa. Ja, da könnten wir heute sogar mal hinfahren. Das ist gar nicht weit weg von Chemnitz. Amerika. mir nicht sicher ich glaube da gibt es auch so einen streichel zu falls dich sowas interessiert ich will dir eine gute zeit bieten der ja. äh. cool patrol autofahrt und du lenkst den wagen links und du lenkst den wagen rechts und dann drückst du auf die bremse Dein Beifahrer schlägt durch die Windschutzscheibe. Was ist das für cool, Petro Autofahrt? Wie können wir den Hookie wieder fit machen? Schreibt es mal in die Comments. Der ist so ganz müde auch. Man hat auch vor uns geprägt. Hast du das im Podskrebs erzählt? Oder? Ne, das war, war nicht im Podskrebs, dass du vorhin geprägt hast. Das ja, aber das hast du, glaube ich, nur mir erzählt. Die ganze Fahrt über, ich müsste ja erstmal aus Berlin raus du bist ja schon gefühlt eine Stunde nur auf der Stadtautobahn in Berlin, bevor du mal das Scheißloch hinter dir lässt. Ah, nee, nee, das Scheißloch stimmt nicht mehr, ich habe nämlich ein schönes Haushalt gesehen. Das war mein Berlin-Highlight von beiden. Das sah aus wie das Rapunzel-Schloss, in dem Don Rös gelebt hat, aus dem Disneyland. Ja, und ähm, Huki saß die ganze Zeit neben mir, aber so dösend. Und er hatte dann immer so eine Tüte. Das war noch meine gute Tüte aus dem Ethica. Da hatte ich Wurst und Käse drin. Und hat hatte aber dann immer reinbrechen wollen. Da haben wir dann erstmal Wurst und Käse rausgenommen. Und dann saß der Huki die ganze Stunde im Halbschlaf da und wollte kotzen. Und irgendwann mussten wir dann mal anhalten, weil dann fast die Sprit alle war. Und dann fiel dem Feinherrn Huckenshit ein, ach ja, Moment. Ich habe ja noch dieses Anliegen. Er fängt an zu kotzen. Ekelhaft. Das ist immer alles in mir drin. Mhm. Man weiß ja nie, wann man es mal braucht. Es ist so schade um die Nährstoffe. Wir hatten ja auch Citre mitgetrunken, falls du dich erinnerst. Das ist ja sowas ähnliches wie Äppelmorscht. Jetzt wird der Jochen vom Empfangsgerät aufschreit, Äppelmorscht! Jochen hat Unmengen Äppelmorscht. Und ich hatte da diese Flasche Citro aus der Britannie. Und das war ein, ein echtes Geschenk. Das war ganz teuer. Und das stand jetzt so lange rum, weil ich dachte, na, das müssen wir mal mit Freunden genießen, den Citro. Machen wir das Ding auf das ist einfach nur fucking Apple-Mosch. Das, ist, das ist... hat da Jochen hat der hektoliterweise Apple-Mosch im Keller. Ist... Also, Leute, wenn ihr mal Interesse habt, bringt mal so einen Kanister mit zum Jochen. Der füllt euch das gerne ab. Jochen selber trinkt nämlich kaum Alkohol. Der, der ist auch so schon verrückt, <lacht> dieser Jochen. Mhm. <lacht> ist cool. ja ja ich glaube Huggy du musst dann lauter reden ich glaube aber Huggy hat gesagt Jochen ist cool falls man das nicht gehört hat das stimmt ach Huggy noch komm schon ja ich kann nicht doch komm oh Hm. Sind wir bald da? Nein. Dann, dann gib mir mal ein Thema vor. Und dann halte ich den schönsten Monolog der Welt. Der können jetzt schon mal alle ausschalten. Die nicht mehr wollen. Und ich erzähle noch was Schönes über... Wegen dem Film vielleicht, den ich gesehen habe. Film Review Time mit the If. Und dich kann ich ja nicht spoilern, weil du ja dann vielleicht schläfst. Die hat hier... Peddon okay. Äh, ja, wir haben ja Peddleton beide geguckt, weil Red Letter Media in, in und Webeck das vorgestellt hat. Da fand ich erstmal gut. Wir machen ja mal viel Red Letter Media Werbung. Ich finde wir müssen das nach Deutschland tragen, die Information, dass es die gibt. Außer uns kennt das ja niemand. Das sozusagen Vorreiter für den europäischen Markt. Und die haben ja die Review-Sendung Half in the Back. Das ist jetzt unser Service-Tipp, dass alle das jetzt mal angucken. Und die machen ja meistens irgendwelche Mainstream-Kinofilme, die die da besprechen. Und dann mischen die aber ganz selten mal so einen schwuligen Indie-Film mit rein. Und da haben sie halt den Film Paddleton. Geht's um so einen Bär, der kommt nach London. Nein, das ist ein Witz. Paddleton geht's um Krebs und Paddeln, das Wort, das ist ein Spiel, was die beiden Hauptcharaktere erfunden haben. Und die beiden Hauptcharaktere werden gespielt von Marc dupla und, wie heißt er, Ray, Ray Romano, der von alle lieben Raymond. Der andere ist von uh, Mindy Project. Und der Herr dupla der hat noch einen Bruder und ich glaube sogar noch einen Bruder und die haben so eine Produktionsfirma und die machen so Mumblecore Filme, also Indie-Filme, wo halt wie gequatscht wird. Aber also die machen gutes Zeug, ich kann das empfehlen. Die zeichnen auch mitverantwortlich für die Serie Room 104. Da erzähle ich jetzt erstmal kurz was zu Paddle und dann noch zu Room 104. Das ist jetzt der Dupla Provers Podcast nachdem alle jetzt schon so lange immer verlangt hatten. Ja, in Paddleton, es trug sich wie folgt zu. Zwei Freunde, vielleicht schon so über 40, Richtung 50, die wohnen in so, so einer Art Motel vom Aufbau her, aber es ist halt schon so ein Miethaus, wo die direkt übereinander Und die sind deswegen allerbesteste Freunde, so wie Huki und ich. Barney und Fred. Mehr Freunde fallen mir nicht ein. Und die verbringen immer den ganzen Tag miteinander. Und dann spielen die Paddleton, wo die halt gegen irgend so ein altes Autokino immer mit dem Ball ranschlagen. Das ist so ähnlich wie Squash. Aber man muss den Ball in die Mülltonne dann reinplumpsen lassen. Und die puzzeln und gucken jeden Tag denselben Film. So ein Kung-Fu-Film. Der interessanterweise anscheinend extra für den Film Paddleton gedreht wurde, wo ich mir dann aber dachte, ich würde eigentlich vielleicht sogar lieber den Kung-Fu-Film jetzt noch sehen. Naja. Und die sind wie so ein altes Ehepaar. Die sind aber auch nicht schwul, aber die sind auch generell nicht mehr in so einem Sexualitätsmodus, wie der Film auch später noch zeigt. Die, sind halt, die haben ihr Leben schon durchgespielt. Die sind jetzt in der Endcard drin. Aber in noch nicht so guten Endkartner, sehr unspektakulär. Das ist so das... das ah, es ist nichts mehr rauszuholen aus dem Leben. Eigentlich ein ganz schön traurig. Hat auch so eine durchgehende Melancholie. Ist aber trotzdem auch ein bisschen lustig. Ist halt so eine klassische Tragikomödie. Und der Film beginnt schon damit, dass der von Mark Diplas gespielte, ich hoffe, das ist so richtig, das ist der Mark Diplas, ansonsten das ist es der andere Diplas, so scheißegal, reißt euch mal zusammen, immer nur rummeckern, wenn wir mal einen Fehler machen. Naja, in Fall ist, der kriegt am Anfang vom Arschdoktor äh, Krebs, nee, ja, Krebs diagnostiziert, genau, irgendwas mit Darm, glaube ich, hatte der. Ja, und dann weißt du halt schon von Anfang an, der hat nur noch kurz zu leben. Und dann ist der Film halt einfach nur die Schilderung der letzten Wochen vielleicht. Man kann das schlecht einschätzen, wie lange das noch geht. Und das eigentlich Tragische an dem Film ist, dass denen nichts Besseres einfällt, als einfach nur ihr Leben normal weiterzunehmen. Ja. Wo man ja denkt, ach komm, jetzt macht doch mal was. Jetzt, jetzt haut mal euer Konto auf den Kopf und, und fliegt nach Paris oder was oder geht ins Artemis. Aber die puzzeln einfach weiter. Das, ist, das war für mich das Allerschlimmste, dass die dann noch so ein 2000-Teile-Puzzle puzzeln. Ich würde es gibt nichts Sinnloseres, was man mit so wenig Zeit noch anstellen kann, als ein fucking Puzzle. Ja, und das Kontroverse vielleicht auch an dem Film ist, dass es auch so ein Sterbehilfe-Film ist. Ich würde, ja... Es ist Spoiler, hahaha, ha, ha. nein, es ist nicht wirklich ein Spoiler. Aber natürlich wird der eine Charakter noch sterben. Das ist von Anfang an klar, das ist kein Wunderrettungsfilm. Er kommt dann nicht irgendwie Shen Long und macht den, den Krebs weg, sondern ja, man weiß, worauf man sich einlässt. Das ist generell nicht so ein krasser Storyfilm. Das ist halt typisch für dieses Mumblecore-Genre oder generell so Indie-Filme dieser Art leben mehr durch ihre Atmosphäre und die machen dann einen Ausflug, das ist auch so ein Roadtrip, so wie wir jetzt hier, genau so sind die auch, die fahren da in einen, ich glaube, sechs Stunden entfernten Ort, der wahrscheinlich dann in dem amerikanischen Bundesstaat liegt, wo Sterbehilfe unter gewissen Aspekten klar geht. Und dann müssen die sich dort zur Sterbehilfe Medizin holen, damit, wenn es ganz schlimm wird, der Krebs, der Mann nicht leiden muss. Und das ist dann so der Kern des Films, sage ich jetzt mal, ist dieser Trip in dieses holländische Dorf. Also es ist halt so ein Ort, der wahrscheinlich mal von irgendwelchen Niederländern gegründet wurde, wo auch noch Windmühlen rumstehen und so weiter. Und da spielt dann vielleicht die Hälfte des Films. Stell dir mal vor, Hoge, wir würden jetzt unsere Sterbehilfemedizin fahren. Hm. Kennst du das? Nicht schön. Nicht schön, ne? Es wäre wär schade, wenn jemand von uns tot gehen würde. Es sei denn, der andere würde dem dann so die Hose aufmachen, Hand ans Knie dran und nochmal ein Twitch-Livestream. Dann hätte es sich wenigstens nochmal gelohnt. Und jedenfalls, äh, ja, Spoiler müssen wir jetzt nicht so weiter, aber für mich so die beeindruckendste Szene war die, wo es dann gesundheitlich deutlich backup ging. Es mhm. war wie so eine Montage, so eine Zeitraffer-Montage, wo du dann immer nur Szene für Szene für Szene hattest und du hast am Anfang vom Film so einen Tagesablauf von denen skizziert. Also die gehen anscheinend auch noch normale auf Arbeit. Und dann, wenn die Feierabend haben, dann machen die halt immer wieder dasselbe Prozedere. Die backen sich selbst eine Pizza, die gucken den Kung-Fu-Film, die puzzeln halt, spielen das Paddleton. Und dann kommt halt diese Montage, die, glaube ich, auch damit eingeleitet wird, dass der Paddleton-Schläger einfach nur so rumliegt und aussieht, als wäre er schon eine Weile nicht mehr benutzt worden. Und dann merkst du, der mag die, der mag dann gar nicht mehr so seine Pizza aufessen und dann schläft der häufiger ein und dann irgendwann hat er dann noch ein Kissen mit auf dem Sofa und dann irgendwann hat er auch noch eine Decke mit auf dem Sofa und du merkst schon, na, okay, der scheint jetzt auf dem Sofa zu leben und wer schon mal jemanden in der Familie hatte, der an Krebs dahin siechte der weiß, so läuft das da. Man mümmelt sich dann immer mehr so ein und, und äh, bleibt dann immer mehr an einem Ort. Und da war es halt das Sofa, der Ort, wo er immer am liebsten war mit seinem Freund. Und die Aussage, die damals Hafen-Webeck tätigte, war ja, dass die beiden Typen so ein bisschen einfacher gestrickt sind, vielleicht auch ein bisschen dumm regelrecht. Und auch gerade deswegen vielleicht gar nicht so genau reflektieren können, was da passiert in diesem Sterbeprozess. Da würde ich aber sagen, das habe ich so nicht empfunden. Ich weiß nicht, Hugo, ob du überhaupt noch da bist und dazu eine Meinung hast. Ich fand halt einfach nur, das war so eine klassische beste Freundebeziehung, die aber schon zu lange beste Freunde sind, ohne zwischendurch äh, auf das nächste Level an Intimität zu wechseln. Mhm. Und ich habe halt auch Freunde von ganz früher, mit denen ich jetzt aber auch weiß weil ich nicht mehr ganz so viel zu tun habe, mit denen habe ich nie so ein Level erreicht wie jetzt zum Beispiel mit meinem lieben Freund Hugi, dass man über alles reden kann. Mhm. Welche Konsistenz die Kaki hatte wo unsere Girlfriends uns schon mal Finger reingesteckt haben und sowas. Das ist ja zwischen uns ganz klares Ding. Sogar unsere Podcast-Freunde, denen erzählen wir ja auch im Prinzip alles. Aber es gibt halt wirklich Freunde, die ich aus, ja, im Prinzip schon aus Kindergartenzeiten habe und denen würde ich sowas nicht erzählen, weil ich halt mit denen aufgewachsen bin und das halt dann komisch ist, da nochmal rüber zu wechseln. Also mir geht es zumindest so. Und in dem Film wird zwar deutlich, dass, dass die sich halt noch nicht so lange kennen können, vielleicht seit gefühlt zehn Jahren oder was. Ich weiß nicht, ob dieses genaue Jahr mal genannt wird. Aber die haben halt auch nie dieses nächste Level erreicht. Wie hast du das empfunden? Ja, auch so. Aber trotzdem war es ja das Beste, was die jeweils hatten, der jeweils ja. andere. Ganz schlimm. Ja. Ich hab da geweint. Bei was genau? Die letzte Szene, das müssen wir ja nicht spoilern, aber ja. Das ist auch der also es ist eine Empfehlung, aber ich sag mal so, wenn ihr... man sagt ja mal Triggerwarnung oder sowas. Also wenn man selber mal was damit zu tun hatte, mit ja. Sterbe oder jemanden begleitet hat, der sterben muss. Ja nimmt einen dann schon mit. Ich finde das dann gut, sowas, wenn ich da auch dann also ganz traurig werde und weine. Also, das ja. war ja auch das Ziel. Äh, aber manche, die das vielleicht nicht wollen, daran so erinnert werden. Ja. Also, bei mir hat das ist ganz viel ausgelöst, so an meinem Oma die ganzen ja. Gedanken. Ja. Ja, ja, bei mir auch, auf alle Fälle. Aber ich finde das gut, wenn man sich einem Gefühl auch immer mal wieder stellt. Das, wir hatten das ja auch mal im Träume-Podcast, wo ich ja gemeint habe, man braucht keine Angst haben vor Albträumen, weil die Albträume ja nur sozusagen der Probedurchlauf sind für eine echte Extremsituation. Also sollte man lieber dankbar sein, wenn man so einen Albtraum hat und da irgendwie in dem Traum vielleicht die Möglichkeit hat, eine Lösung zu finden. Man kann sowas ja trainieren. Und Filme sind ja auch sowas. Also wir hatten ja neulich auch die Folge zum Thema Empathie. Und ich weiß nicht, ob die jetzt zu dem Zeitpunkt schon gelaufen sein wird oder ob wir diesen Roadtrip schon mal eher mit, mit reinpacken. Aber das Thema Empathie war hier halt ganz groß, weil ich konnte zu jedem Zeitpunkt voll empathisch mich da reinklickern in die beiden Charaktere. Auch wenn die vielleicht schon ein bisschen einfacher gestrickt waren, sei es drum, aber die waren nicht dumm, Also wenn sie jetzt richtig dumm gewesen wären, dann hätte das nicht funktioniert bei mir. Die waren halt nur so ein bisschen verschlossen und das kann ich nachvollziehen. Aber ich habe nicht so dieses, dieses Trauergefühl angesichts des Sterbens so stark gehabt, ich fand doch, in der Hinsicht war es halt auch eine gute Wahl, da so eine Art Sterbehilfe Message reinzubringen, die ja auch eher positiv als negativ war. Also der Film zieht es halt durch mit diesen Tabletten damit man es hin und sich hat. Und dadurch würde ich das halt auch eher so mehr rausfiltern als Message, sowas also sollte eigentlich schon auch mal erlaubt sein. Es bringt ja nichts, wenn die Leute dann noch Monate lang dahin sie ich mit schlimmen Schmerzen. Und ich fand es dann schon, ja, gut eher, dass die Person dann hinter sich hatte, also es war ja eh absehbar, dass es halt überhaupt so weit gekommen ist, ist natürlich das Tragische. Aber das eigentlich Traurige war für mich wirklich die Lebenssituation, in der die sich befunden Ja, vor allem Ding, dass dann der andere zurückbleibt allein. Ja, genau. Weil die sind ja in der Hinsicht auch wie ein altes Ehepaar gewesen, dass der andere dann praktisch wie so eine Art Witwer ist. Mhm. Ja, und ich weiß ja, welche Szene du am Ende jetzt gerade anspielst. Und ich frag mich halt auch, wenn mal irgendwann Paddleton 2 Electric Boogaloo kommt, äh, ich, ich frage mich, ob das wohin führt, was da am Ende noch angeteased wird. Ja. Aber egal, ob es wohin führt oder nicht, ist es so oder so irgendwie traurig. Hm. Ja. Ich habe doch immer ganz viel Angst davor, dass es das mir mal so ergeht, weil ich bin... Ich, ich scheine zwar manchmal echt sozial zu sein, aber ähm, mir fehlen so ein paar Skills dafür, Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil ich immer nicht so Zeit habe, mich darum so zu bemühen. Und du hast es ja gestern auch erwähnt, wie du dich mal in deinen Alkoholismus so reingesteigert hast. Das war ja eine gleiche Ausgangssituation, so die Angst davor, sozial den Anschluss zu verlieren. Ich habe darüber ja auch mal ausführlich, auch wieder in dem Traum-Podcast erzählt, dass das ja seit einigen Jahren das ist, wo ich am häufigsten Albträume davon habe. Und der Film hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Weil die Leute, die haben ja im Laufe ihres Lebens Kontakte gehabt. Es geht ja gar nicht anders. Aber am Ende verbleiben die irgendwie nur so zu zweit. Das ist ja komisch. Ich bin ja auch verheiratet und habe ja vielleicht irgendwann mal Nachwuchs und du ja auch irgendwann. Und da hofft man ja, dass man sowas dann damit sich auch erkauft, dass die Leute einen niemals alleine lassen dürfen. Aber es kann jeden treffen. Ich habe auch in meiner Verwandtschaft Leute, wo ich so das Gefühl habe, dass die ganz, ganz einsam sind. Obwohl ja die ganze Familie drumherum haben, aber die hatte ja auch nicht immer Zeit. Die würden sich vielleicht über so einen Freund freuen, der dann schlimmstenfalls vielleicht auch an Krebs wegsterbt, aber immerhin hätten sie dann mal jemanden. Zeitweilig. Gucki, kennst du jemanden, der einsam ist? Ich. Du? Ja, aber du hast doch die ganzen... die ganzen Hörenden. Dirk, Fiede, früher mal ah. Trotzdem, Hugi, mhm. trotzdem bist du ganz einsam. Mhm. Ist das nicht, ist das nicht dasselbe, wenn die dir Kommentare schreiben im YouTube? Ist mhm. das nicht dasselbe wie, wenn die immer da sind? Mhm. Nee. Wie ist deine soziale Strategie? Was hast du dir vorgenommen für das nächste Jahr? Was du da alles so machen willst? Freundeskreismäßig, beziehungsmäßig, familienplanungsmäßig. Damit du nicht wieder Alkoholiker werden musst. Hm? Was war die Frage? Ob du dafür das nächste Jahr schon irgendwelche Vorsätze hast? Hm. Ja, weitermachen wir jetzt. Hab ja connected wieder mit alten Freunden. Ja. Ab und zu treffe ich dich. Das finde ich sehr löblich. Das ist ganz gut. Ich treffe gut. Ja. Finde es das komisch, dass wir so weit auseinander wohnen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich dich häufiger sehe als die meisten Leute, die bei mir im Nachbarort wohnen ja. und zu meinem Freundeskreis zählen. Aber es ist doch auch schön, Mann. Ja. Das kann man doch auch mal so machen. Stell dir mal vor, wir würden in den USA wohnen. Da würden wir definitiv 500 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Weil in den USA ist alles ganz anders skaliert als bei uns. Da musst du schon drei Stunden fahren, um zum Lidl zu kommen. Weil es in den USA kein Lidl gibt. Lidl gehört zu Kaufland. Living together in harmony. Side by side on my piano keyboard, weiter und wie. Oh, Google nimmt sich das Kotztütchen. Das ist jetzt nur so ein ganz kleines Kotztütchen. Das ist ganz, ganz süß. Ich hoffe, dass du auch nur ein ganz, ganz kleines Feuerchen jetzt machen musst. Ich hab's nichts getrunken. Oh, das wäre schlecht. Kommts, kommts. Kommt. Ich weiß es noch nicht. André wenn du das jetzt schneidest, äh, egal ob du jetzt kotzt, kannst du so oder so überdramatisierte Kotzgeräusche einfügen. André Diers, der ist ja so ein typischer Deutscher und die Deutschen sind ja bekannt für ihre Perversität. Gibt ja ja auch Statistiken, dass die Deutschen den krassesten Scheiß auf so internetpornografische Seiten Anfahrt und rezipieren. <lacht> Nach Buchholz <lacht> fahren wir. Und André passt da perfekt rein. Und was André total liebt, das ist, sind so Ankotz-Pornos. Wir waren mal bei André und da durfte ich mal den Rechner. Und da hatte der ein paar Tabs auf. Der war natürlich auch Yuko mit dabei. Und da waren mehrere Taps sogar mit ankreuz Wir hatten ja neulich das Thema, als André dabei war, 2 girls One 2.5km. Ja, danke. Ja, danke. Und da hat André ja noch so getan wie, ja, da, ich hab da gelacht über Two girls One cup Hahaha. <lacht> Nee, 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 Gelacht ja oder bei herzhaft masturbiert. bin ja, gespannt, ob André das auch drin lässt. Da ist ja immer alles drin. Ah, das ist so köstlich, dieses nirgendwo hinführende Gespräch über Algorithmen oder was weiß ich was. Ich lasse das alles drin. Ich bin der verrückte André. Das wäre vielleicht mal die Challenge für die nächste Staffel. Wie weit kann man gehen mit André-Geschichten? Ist er dann doch mal... Och ja, ich hab... Ja, heul doch. André, wenn du das jetzt hörst und schneidest oder wie auch immer, kannst du da bitte dass Navi auf der Nerdschild Podcast-Seite als Moderator mit eintragen. Ja, guck, ich guck doch, was ich mache. Navi, guck doch was ich gerade mache. Ich mach genau das, was du sagst. Was soll ich denn noch machen? Hal ja, deine Klappe. Richtig so. So, während Hugi noch versucht, noch mehr Kotze aus sich rauszumachen. Da kommt von mir noch ein kleiner service -Tipp, nämlich. Oh. Hugi übergibt sich sehr authentisch und Dave gibt eine Serienempfehlung, nämlich Room 104. Wer Hugi unbedingt kotzen hören will, möge bitte bis zum Ende warten. Ah, riecht streng, ja. Gibt es, glaube ich, manchmal auf Sky. Sollte jetzt mal Staffel 2 kommen. Ähm. Mein Wissensstand ist aber, dass es nur eine Staffel gibt mit, mit zehn Folgen oder so. Die Folgen sind auch schön kurz. Das kannst du mal schön durchbingen. Ich würde aber nicht empfehlen, das durchzubinchen, weil der Gag an der Serie ist, dass jede Folge praktisch ein anderes Genre hat, das heißt, eine sogenannte Anthology-Serie, so wie Lake Mirror oder Twilight Zone oder Outer Limits. Und was das alles vereint, so wie halt so wie halt Black Mirror durch das Thema technische Dystopie thematisch kohärent bleibt, so wo muss ich in, in 150.. Es ist doch hier, muss ich doch hier runter. Oh, vielleicht machen wir dann mal einen kurzen Halt und äh, ja. socken mal die Tüte. Oh, wow, 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 wow. Aber, ui, da geht es gar nicht so gut, oder? Ach so. Weiß nicht, ob wir hier einfach mal. Ja, macht man eigentlich. Nicht. Wir gucken dann mal, da, ob es mal so einen Parkplatz gibt. Ja. Oh, puh. Na, mal gucken, wie ich das dann so jetzt ertrage. Puh. <lacht> ja, ja, also, jedenfalls, so wie das halt das Thema Technik bei Black Mirror ist, ist es bei der Serie Room 104 dass alle Folgen in ein und demselben Hotelzimmer spielen. Und das ist der Room 104. Ah. Und in diesem Hotelzimmer checken im Laufe der Serie halt verschiedene Leute ein. Und die verschiedenen. Oh, pfuh, das und die verschiedenen Leute bringen halt ihre jeweiligen Geschichten mit dazu. Und diese, ah, pfuh, diese Geschichten äh, können sich dann entsprechend thematisch in verschiedenste Richtungen bewegen. Und es gibt einen Grund, warum ich das jetzt mit dem Paddleton verbinde. Ich habe ja schon eingehend erwähnt, dass die Duplas-Prows sich für beide... Ja, mache ich doch. Dass die für, für beide Sachen verantwortlich zeichnen. Und ich habe extra auch ja diese Holland-Episode aus dem Film Paddleton erwähnt und gemeint, dass das so das Kernstück ist weil sich da die beiden Männer auch eine Zeit lang in dem Hotelzimmer aufhalten. Und da gibt es so ein paar Anekdötchen, wie zum Beispiel, dass, der, dass die beiden an der Rezeption ein großes Doppelbett angeboten bekommen, was natürlich ein charmanter Hinweis der Rezeptionistin ist, dass sie kein Problem mit Homosexuellen hat und sie durchaus auch geduldet werden in dem Hotel. Aber die beiden sind ja nicht schwul. Die sind ja nur wie ein altes Ehepaar. Und dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, die sich in dem Hotelzimmer abspielen. Zum Beispiel so ein Dialog, wo es um einen Safe geht, in dem dann die Sterbehilfemedizin eingeschlossen wird. Naja. Der Punkt ist aber, ich habe die Vermutung, dass der ganze Film Paddleton ne, auf dieser Hotelszene basiert. Dass die zuerst da war und der ganze Rest dann noch kam. Wenn man das mal weiterspinnt und ja weiß, dass die Macher ja diese Hotelzimmer-Serie ja, haben. Hier ja, ist ein Parkplatz. Ach ja, hier ist ein Parkplatz. Ja, also recht, also recht. Nehmen wir mit. Mir hat am besten der Dialog gefallen, wo es darum geht, dass wenn der eine dann stirbt, ob er ihm irgendwie Nachrichten zukommen lassen ja. soll. Ja. Falls das geht, ja. nachdem er gestorben ist. Ach, Und der andere halt bin meint, ja, ich bin doch behindert. der andere meint, ja, irgendwie schon. Aber nur wenn es dir gut geht. Sie fahren in die falsche Richtung. Ach was. Ja. Und aber ach, schwierig, das jetzt so nachzuvollziehen wieder. Ja, ja, nee, das, das war ja einfach nur... Ja, ich hab's auf Tablet gekotzt Oh. Dann willst du erstmal die Aufnahme pausieren, ja. und das dann sauber machen. Ja, das ist schon ein bisschen eklig. Ja. Und Hugi, bei dir? Es ist jetzt besser, aber es wird wieder schlechter. Ja? Ja. Ich kenne das. Du bist wirklich immer so ganz lang hinüber, wenn du getrunken mhm. hast. Tag. Das wird so heute Abend, das dann wieder gehen. Ja. So 18, 19, 20 Uhr. Normalerweise schlafe ich halt einfach die ganze Zeit dann. Hm. Wenn ich mal ganz schön betrunken war, die 5, 6 Mal maximal in meinem Leben, dann habe ich das halt immer nicht vereinbaren können, dass ich da schlafe mit meinem Tagesablauf, weil ich immer so viel zu tun habe. Ja, heute ist ja auch ein bisschen so. Also, man muss ja irgendwie mal wieder nach Hause kommen. Oder bei der Dokumi halt damals, das klassische Beispiel, wo ich halt einfach mal den fucking Delphine Prince Stand eröffnen musste, weil alle anderen ja besoffen noch bei der Eiko rumlagen. Da mhm. habe ich mich ganz sehr geärgert, weil ich dann gehört habe, dass du den Großteil des Convention-Tages einfach nur beim Heu im Auto geschlafen hast. In meinem eigenen Auto? Im Au eigenen Auto sogar. Na ja, den Großteil. Das waren die ersten zwei Stunden. Dann habe ich mich ja an den Stand gequält. Hab dann da halt gesessen. Ja, ich habe mich so geärgert an dem Tag, dass ich dann diese Verantwortung schultern müsste. So hatten wir aber nicht gewettet. Äh, ich habe noch zwei Gedanken zu dem zu dem Autobahnparkplatz, wo wir ja gerade deine Tüte leeren mussten, ja. damit wir wieder mein Brötchen reintun können. Und zwar, der erste Gedanke war, dass das eventuell derselbe Parkplatz war, wo Yuko und Klaas neulich diesen großen Bären abgestellt haben. Aber weil die ja alle gleich aussehen, kann es auch Quatsch sein. Aber ja, es muss der ja. War es auch, auch nicht. Aber es war so mein erster Gedanke. Die Und hatten ja nur eine Stunde Zeit, die können ja Ja, auch eben, genau. Dem, das ist in Köln. Nee. man doch seinen Sendesitz in Köln. Ah, aber sind die nicht in Berlin? Berlin. Ich in Berlin? Ah. Ja, kann sein. Aber naja. jedenfalls, die sind ja, ja. nur höchstens den 10 Minuten Autobahn ja, ja gut, das ist natürlich alles immer ein bisschen... Ich hab dich gefällt. widerlegt. Ja, es war nur so ein Gedanke. Es ist aber, es ist, ich hätte das lustig gefunden. <lacht> ja. Außerdem hätte dann der Bär ja noch sein müssen. Nee, den haben die ja dann wieder abgeholt. Nein, das die haben war dann ja dann wieder hingebracht. Das war ja dann das krasse Ding. So, das andere, da stand jetzt niemand auf dem ganzen Parkplatz. Es ist ein wunderschöner Tag, aber es ist halt so mittendrin, so Mittag gerade rum, Sonne scheint und lacht, als würde es uns allen super gut gehen müssen. Was ja nicht stimmt. Es ist ein Hohn. Ah, oh, guck mal, da wird gerade äh, Mist abgefahren. Das dampft ganz doll. Schön. Das ist ja cool. Das gefällt den Bauern immer so ein bisschen, so mit Scheiße hantieren. Das müsste dir doch auch gefallen. Wenn du sowas Liebe willst. Scheiße. Das ist richtig schön dampft. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe das halt genutzt, dass halt niemand unterwegs ist und bin halt bei dem schönen Wetter, während du dich noch mal ein bisschen erleichtert hast, schon schön runden gerannt und habe mir den Parkplatz genau angeguckt. Das ist meine große Leidenschaft, So Autobahnparkplätze. Ich gucke mir die genau an, ich mache dann Statistiken, ich vergleiche die auch miteinander. Ich habe so eine Bestenliste. Eine Sicht würde ich mal gerne so ein Quartettspiel damit machen. Das ist dann so mein letzter großer Traum. Und wir waren das einzige Auto auf dem Parkplatz, was auch gut war, weil konnte man mal alle Türen aufmachen und so diesen Kotzmief mal rauslassen. Und da gab es ein paar Behindertenparkplätze und intuitiv wäre ich fast da hingefahren. Dann habe gemerkt, nein, ganz so schlimm ist es auch nicht. Ein bisschen zurückgefahren, habe einen normalen Parkplatz genommen. Und dann kamen noch genau zwei Autos kurz bevor wir los sind. Eins davon noch so ein riesiger Camper. Und die beiden Autos stellen sich genau auf die Behindertenparkplätze. Die waren nicht behindert. Fitz denn das so wie? Weißt du das sie nicht mehr Ja, ich habe mir die genau angeguckt. Und ähnlich wie ich, also das, das mit dem Camper, das war ein etwas älteres Ehepaar, also über 50. Aber der Camper sah schon so aus wie die sind gut situiert. Also die können es sich leisten. Auch mal vielleicht zwei Meter mehr. Zu laufen und es geht wirklich nur um zwei Meter. Das ist schon, frech, ne? das ist schon sehr frech. Also die sahen noch relativ fit aus, die waren ja wahrscheinlich gerade im Urlaub und haben da gekämmt und die mussten sich erstmal ein bisschen die Beine verdrehen. Und ich habe da keine Behinderung gesehen, weil das ging ja dann Und dann kamen noch zwei junge Männer, ich möchte jetzt nicht irgendwas die ethnische Herkunft sagen, weil man das fehl könnte, aber halt also zwei coole Dudes, die sahen auch nicht behindert aus. Das ist schon frech, ne? Das ist ganz schön frech. Wenn jetzt, ja, und hast du die drauf angesprochen? Ich habe die böse angeguckt, tatsächlich. Ich hoffe, das hat was geholfen. Also zumindest die Frau, die in dem Camper mit drin saß, die hat das auch gemerkt. Aber vielleicht dachte ich auch, dass ich, dass ich die geil angucke. Bei mir ist es wütend sein und geil sein dasselbe. Das führt oft zu Missverständnissen im Alltag. Einmal da kam ich an so einer... Nazi-Demo vorbei. Neu ich schon davon erzählt. Ich war ganz wütend. Man müsste dann aber noch ganz viel Geschlechtsverkehr mit den Nazis machen. Mhm. So Huggy. jetzt kommt äh, die Fortsetzung von meinem spannenden Room 104 ja, Theory Teil. Ja. Und zwar ist meine Theorie. Dass der Film Paddleton ursprünglich mal nur als Skript begann für die Serie Room 104. Und das muss man noch dazu sagen, die Folgen von Room 104 spielen wirklich nur in diesem Hotelzimmer. Also man sieht auch das Hotel eigentlich nicht von außen. Es ist auch nicht so, dass man den Charakteren dann mal folgt vor die Tür oder so. Und ich denke mal, dass die halt als eine Folge geplant hatten, ja, zwei Freunde könnten schwul sein, aber sind es nicht und die sind in diesem Hotel weit weg von zu Hause, weil es nur dort in der Nähe diese Sterbehilfemedizin gibt und das wäre ja schon ein guter Stoff für einen so ein Kammerspiel, da kannst du dir ja vielleicht vorstellen, dass das reichen würde eigentlich. Ja. Du brauchst ja nicht noch die Informationen, wie die zu dem Krebs gekommen sind und wie die ganze Nummer ausgeht, das ist halt nur... So ein zentraler Meilensteinpunkt auf der Reise, die die gemeinsam beschreiben, ne? mhm. die aber im Prinzip die ganze Geschichte abdecken könnte. Ich denke, dass das denen so gut gefallen hat, dass er gesagt hat, ach das lass da mal einen kompletten Film drüber machen. Jetzt noch ein paar Highlight-Folgen zum vor, damit es hoffentlich auch zwei, drei Leute mal angucken. Ich habe das Gefühl, niemand guckt diese Serie an. Die erste Folge ist ganz gut. Da geht es um eine Babysitterin, die ein Kind sitzen muss. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber das geht so ein bisschen Horror, Psycho-Horror. Die zweite Folge ist sehr gut. Da spielt der von Dorses Creek der Typ mit, wenn mir gerade der Name nicht einfällt. Und der hatte eine Frau. Und die haben so Liebesspiel. Und. Bestellen sich dann eine Pizza, er kommt dann der Pizzajunge noch mit dazu. Es entwickelt sich ein interessantes Szenario, auch dazu kann ich nicht mehr sagen. Es gibt doch ein paar Folgen, die sind so, ja, alles klar. Ähm, es gibt noch eine mit einem Terroristen, der sich da auf einen Anschlag vorbereitet in dem Zimmer. Es gibt eine Folge, die ist wie Ballett. Da wird alles nur getanzt. Und es gibt eine Folge, die hat mich dann noch sehr an das Paddeln erinnert. Da geht es um so ein altes Ehepaar, die kommt zum Sterben, kannst du sagen, dahin. Ganz süß. Hm. Auch ein bisschen traurig. Ich hab das geguckt. Ja? Hast du die ganze Serie geguckt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, irgendwas war und dann habe ich glaube, nur die Hälfte oder Ich hatte da glaube ich sogar die Folgen zum Teil nicht in der richtigen Reihenfolge geguckt, was aber scheißegal ist bei der Serie. Es gibt wirklich null Bezug zwischen den Folgen. Bei Black Mirror hast du das ja, also zum Beispiel jetzt auch die Folge Bandersnatch, hatte ich das Gefühl, das war mal so ein bisschen Fanservice wieder wo du zum Beispiel ja das eine Spiel da hattest, was so hier ist wie die Folge mit dem Robo Hund, also Metalhead, mhm. wo es ja anscheinend auch um den Robo Hund mitging, wo ich mich frage, wie hängt denn das jetzt wieder zusammen? Hast du noch eine neue Serienempfehlung? The Americans. The Americans. Ja. fange ich bestimmt dann ganz bald an damit, okay? Mhm. Mach dich das froh? Ja. In welcher Staffel bist du? Zwei. Schon in der Staffel 2? Ja. Da hast du ja ganz schnell Staffel 1 geguckt. Ja, jeden Tag eine Folge. Was? Das schaffe ich nur, wenn es wenn es Serien sind, die ich nicht mit zuguck. Wenn ich eine Serie mit zuguck, dann muss ich immer ganz lange warten, bis die mal wieder Zeit hat gucken. Wir haben ganz viele so angefangene Serien, wo wir so mittendrin sind. Teilweise aber schon seit Monaten nicht mehr weitergeguckt haben. Es tut mir immer ganz leid und um die Serien. Dann sage ich bei The Americans gleich, dass ich das alleine gucke. Dann schaffe ich das. Dann können wir ja, wenn du magst, darüber mal Pots kämpfen, okay? Ja. Ja. Ich muss noch für einen Jochen dunklen Kristall gucken. Dunkle Kristall, das ist der Blackface, der Chefredakteur von Pyramond. Verstehst hm. du den Witz? Niemand weiß, verstehe das. Da bist du sehr an der Ecke. Okay, welches Thema würde dich noch interessieren? Ähm ich weiß nicht. Ich überlege gerade ganz angestrengt, worüber ich noch einen kurzen Monolog halten könnte. Aber vieles ist ja dann vielleicht doch nochmal ein Podcast-Thema. Ich habe ja gerade nach den S2 auf alle für den Knochen ganz viel Redebedarf. Aber ich weiß, das lohnt sich darüber nochmal eine ganze Folge aufzunehmen. Ich habe aber vielleicht, ich weiß nicht, passt das in den Stephen King Podcast? Ich sag mal, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, weil das glaube ich auch gar nicht so reinpasst. Eine der ersten Folgen, die wir ja mal aufgenommen hatten, war ja der Dunkle Turm mhm. und ich habe jetzt nach all der Zeit nicht so viel noch dunkler Turm-Sachen noch mal rezipiert. Ich habe damals für den Podcast, also ich habe es ja nicht für den Podcast gemacht, das war ja damals spontan, dass es auf das Thema fiel, aber da hatte ich gerade relativ frisch ein bisschen was gelesen, ein bisschen viel was sogar. Trotzdem hat es nicht für eine anständige Podcast-Folge gereicht. Dann habe aber danach, glaube ich, überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Ich habe dann gedacht, ja, ich habe jetzt meine Pflicht erfüllt. Wir haben eine Folge Podcast drüber aufgenommen, reicht ja auch. Man muss ja jetzt nicht unnötig viel Zeug angucken oder lesen. Dann habe jetzt aber mal aus nostalgischen Gründen den Kinofilm noch nachgeholt. Mit Idris Elba, mhm. und Matthew McConaughey. Und der wurde ja von allen zerrissen, der Film. Und ich habe mit nichts gerechnet. Und ne, der ist auch nicht besonders, aber der ist auch nicht so schlecht. Es war für mich so eine kleine Überraschung. Es ist halt so ein belangloser Unterhaltungsfilm. Aber man muss auch dazu sagen, Leute, kommt mal runter mit eurem dunklen Turm-Trip. Weil zumindest soweit ich das gelesen habe, ist es auch nicht so krass. Jetzt werden hier etwa zwei dunklen Turmfans auf der Welt die Barrikaden gehen. Ich hatte ja die Vermutung, das werde ich dann alles nochmal wiederholen im Stephen King Podcast, dass der Dunkle Turm Film der Versuch war, so eine Art Marvel Cinematic Universe mit Stephen King IPs zu schaffen. Mhm. Der Dunkle Turm, das haben wir ja schon mal besprochen, der ist ja so eine Art zentrale Stelle für das Stephen King'sche Multiversum, in dem halt ganz viele Sachen auch sind von seinen Geschichten. Das ist ja auch so ein bisschen die Begründung, wo die ganzen super krassen Horror-Schreckgestalten herkommen. Mhm. Und da hast du im Prinzip halt auch sowas wie den Ursprung für den... für das S, was ja dann den Penny als Gestalt annimmt. Mhm. Und es gibt in dem Dunklen Turm-Film. Äh, ja, mindestens zwei Referenzen, die mir aufgefallen sind, die aber halt auch nicht gerade subtil sind. Nämlich einmal hast du den Zirkus Pennywise, der aber halt auch so ein Kruselplatz ist. Und es gibt das Shining. Es kommt ja die Figur... Äh, tsch, 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 Chip, bitte, 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 mir fällt den Namen nicht ein. Das Kind. Es gibt das Kind. Normalerweise hätte ich das jetzt gewusst. Ich glaube, das ist noch in dem ersten Buch. Ja, doch, doch. Da trifft der Revolvermann das Kind. Heißt er ja, wie so was Ähnliches wie Showdown oder so. Und dann hängt er mit dem Kind rum und die erleben lustige Abenteuer. Und dieses Kind ist der Hauptcharakter in dem Film, was ich ganz interessant fand. Das war auch nicht schlecht gemacht. Und wir hatten ja neulich auch erst eine Podcast-Folge, wo wir so ein bisschen über Fish Out of Water gequatscht haben. Und in dem Dunkle Turm-Film ist halt der Revolvermann, also gespielt von Idris Elba, der ist so ein bisschen der Fish Out of Water. das wirkt so ein bisschen wie der Film Last Action Hero, falls du dich an den erinnerst. Mhm. Wo ja dann der Film Arnold Schwarzenegger, also der Jack Slater in unsere echte Welt kommt und dann mit den Regeln noch nicht so vertraut ist. was hast du dann hier mit dem Revolver mal. Ja, ich weiß, in den Büchern wird das auch thematisiert, aber die haben halt das Pacing komplett geändert. Weil das in den Büchern ewig dauert, bis der mal in die echte Welt kommt. Ich glaube am Anfang ja auch nur, indem man in Körpern von anderen drin ist. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber hier haben sie das ein bisschen besser gestreamlined. Du hättest das nicht eins zu eins adaptieren dürfen. Das wäre so oder so falsch geworden. Jetzt haben sie es halt sehr frei interpretiert, die Vorlage. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass das mehrere Filme werden, was ja jetzt wahrscheinlich nicht passiert. Mal gucken. Aber ich finde, unter den Umständen haben sie es ganz gut gemacht. Ja, und... Das Shining zum Beispiel, das ist was, das hat das Kind im Buch, aber das wird ja nicht so genannt. Ich weiß nicht, ob das später mal noch kommt, der Begriff wahrscheinlich schon. Aber im Film sagen die von Anfang an, ja, so dieses Übernatürliche, das heißt halt das Shining. Mhm. Und jetzt kommt der Film S2, Und der hat auch so eine Shining-Referenz. Und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht haben die das so nicht nicht kommunizieren, aber vielleicht haben die ja so heimlich mit dem S-Film und dem dunklen Turm-Film relativ zeitnah an zwei Sachen da in Kinos positioniert, von denen die sich erhofft hatten, dass die die auf lange Sicht noch mal kombinieren. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie, sehr weit gestreckt natürlich auch, aber es wäre möglich. Weil es ja auch so intendiert ist von Stephen King, dass der Dunkle Turm genau sowas halt anbietet. Und dann dachte ich, wo ich das so drin gesehen hatte, war jetzt hätte ich irgendwie schon Bock noch so ein komisches, riesiges Film-Franchise, was dir dann irgendwann mal auf Nerv geht, weil du das Gefühl hast, du musst nur noch einen Film nach dem anderen also irgendwelchen solchen Franchises abarbeiten. Warum oh, denn nicht? So ein Horror-Franchise, das fehlt mir noch. So ein, so ein Crossover-Franchise. War ja mal geplant mit, mit dem Freddy vs. Jason-Zeug, dass das halt noch viel weiter ausgebaut wird. Und auch mit dem Evil Dead-Franchise, das sollte ja auch noch verbunden werden. Und dann auch noch Pinhead sollte damit rein. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle sollte da einiges noch passieren. Und dann ist ja auch Marvel ist ja auch in Canon mit Evil Dead. Hätte ja theoretisch noch was kommen können. Aber das wird jetzt alles nicht mehr passieren. Ach, liebe Hörerinnen, ich glaube, ich bin jetzt nur noch ganz alleine endgültig übrig. Ich habe es versucht, ganz, ganz lange euch mit lustigen, spannenden Anekdoten über Wasser zu halten, über die schöne lange Fahrt. Mhm. Aber irgendwann ist der Punkt gekommen, da merkst du, es ist vorbei. Und dann fährst du in irgendein so holländisches Dorf, holst dir deine Sterbemedizin, guckst deinen Kung-Fu-Film an mit deinem besten Freund, dann merkst du, die Zeit ist gekommen, die Aufnahme zu beenden. Hup, hup. Es folgen authentische Kotzgeräusche mit harmonischer Musik. Vielleicht noch eine kleine Serienempfehlung in ja. wenn Wäre das fröhlich Wäre das völlig ja Okay. Vielleicht äh, die Serie Room 104 vielleicht. Wenn ihr Lust habt. Oh, oh. Ich mag die Serie. immer. Gibt es auf Sky? <lacht> äh. oh. ah, riecht streng. Gibt es glaube ich manchmal auf Sky.